0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Esta semana es muy especial para nuestra familia, con los cumpleaños de mis hijas Ana y Marcela y de mi nieta Camila. ¡Felicitaciones para las tres! Después del éxito internacional de Aida, compuesta en 1871, Giuseppe Verdi sintió la necesidad de retirarse a su casa de Santa Ágata. La condesa Clarina Maffei, una de las pocas personas que tenía allí las puertas abiertas, apeló a su orgullo para que volviera a asombrar al público con una nueva ópera. La respuesta de Verdi fue, no, sería inútil y yo prefiero la nada a lo inútil. Hasta el estreno de Otelo solo escribió el Requiem y las revisiones de Simón Bocanegra y Don Carlos. Giulio Ricordi, el editor, Sabía que cada ópera de Verdi era un gran negocio y le insistía sutilmente. Una anécdota conocida dice que Arrigo Boito, joven compositor y amigo de Verdi, quien había sido libretista de la segunda revisión de Simón Bocanegra y también de la Gioconda de Ponchielli, se puso de acuerdo con Ricordi para acabar con el mutismo de Verdi y organizaron una cena con Giuseppina, la esposa del compositor y el músico director Franco fagio Hablaron del hotel de Rossini y lo poco chesperiano que era su libreto, con lo cual lograron interesar a Verdi, quien poco después recibió un borrador del libreto de Boito, pero no querían que le sucediera lo mismo que con el rey Lear que llevaba 30 años guardado en un cajón. Le atraía la idea de poner música a otro texto de Shakespeare después de Macbeth. La orquestación se llevó a cabo desde finales de 1885 y la ópera no se llamaría Iago, como la atraía Boito, sino Otelo, y debía enfrentarse al antecedente rossiniano con todas sus consecuencias. Era una época en la cual se estaba imponiendo el Wagnerismo en Italia después de la muerte de Wagner en 1883 en Venecia. El lenguaje de Verdi para Otello es nuevo y original, lleno de fuerza y color, pero también conectado con rasgos de esa música del porvenir que aplaudían los jóvenes italianos. Es un auténtico continuo sin números cerrados, inexistente en sus obras anteriores, cercano a lo que había logrado Wagner, pero partiendo de otra base. Verdi estrenó Otello en el Teatro de la Escala de Milán el 5 de febrero de 1883 Vamos a escuchar la versión de la Orquesta y Coro del Teatro de la Escala de Milán en 1976 con la dirección de Carlos Kleiber, el gran tenor Plácido Domingo como Telo, la soprano italiana Mirella Freni como Desdémona, el bajo italiano Piero Cappuccilli como El Malvado Iago, John Giori como Emilia, esposa de Iago y Giuliano Chianella como Casio antecedentes. Al suprimir el primer acto de la obra teatral quedaba un poco en la sombra el motivo principal de las dudas de Otelo respecto a su fiel Desdémona, pues había encontrado posición familiar a la boda, especialmente por motivos raciales, y aunque Desdémona insistía en casarse el moro veneciano, le queda siempre la duda que si ella era realmente capaz de amarlo. Otelo ha sido nombrado gobernador de Chipre, donde dirige una flota que está derrotando a los turcos y ha dejado encargado de la isla a Casio, compañero de infancia y juegos de su amada. Primer acto. Los habitantes de Chipre están pendientes de la tempestad que ha puesto en peligro a la nave de Otelo, pero finalmente la pericia del piloto le permite llegar a puerto y el moro desembarca en medio de los vítores de su pueblo orgulloso de la victoria sobre los turcos. No todos están felices, Iago Alférez de Otelo está resentido por no haber sido nombrado como segundo mientras su jefe estuvo fuera de la isla y en cambio había nombrado a Casio. Yago conoce muy bien las inseguridades de Otelo y comienza una labor de acoso apoyada por Rodrigo, un caballero enamorado de Desdemona al que convence que podrá enamorarla. En la fiesta de bienvenida hacen que Casio beba más de la cuenta y en una riña hiere al ex gobernador Montano provocando un escándalo. Otelo lo castiga retirándolo del cargo y lamentando que su esposa haya sido molestada en el incidente. Otelo y Desdemona se aman tiernamente y se dan un beso cuando suena el motivo musical correspondiente. Es... Oh, <laughs>
1: Ah, dispara ti la contesa. con e el protagonista seguirá el tumulto. Piensa que de lieto, te la prima vigilia de
0: Acto segundo, Iago finge amistad a Casio, hablan sobre lo sucedido la noche anterior y le dice que debe recuperar la relación con Otelo y para ello debe recurrir a los buenos oficios de Desdémona, pues su esposo siempre sigue sus consejos. Puesta en marcha el plan calumnioso, Iago formula su credo más un anticredo, algo que no se escuchaba en público en esa época. Llega Otelo y le parece ver de lejos a Desdemona charlando con Casio en el jardín. Otelo le pregunta a Iago si es Casio el que estaba allá y Iago le asegura que no puede ser él, pues ese individuo se fue de un modo extraño al ver a Otelo, logrando que el moro comience a inquietarse. Desdemona llega seguida de Emilia, su dama de compañía, después de recibir flores de unos marineros. Saluda a su esposo y le transmite la petición de perdón que Casio acaba de hacerle. Otelo siente un primer ataque de celos, pero dice que le duele la cabeza. Desdemona trata de aliviárselo con un pañuelo que Otelo tira al suelo despectivamente. Emilia recoge el pañuelo, pero Iago se lo quita. Sabe que es un regalo que Otelo le hizo a su esposa. Cuando se van las dos mujeres, Iago insiste en sus insinuaciones y Otelo furioso le dice que ya ha conseguido robarle la felicidad y que más vale que presente pruebas de lo que insinúa. Iago entonces le cuenta lo que escuchó una noche que dormía junto a Casio, al que oyó hablar de su amor por Desdémona en sueños, y que puede darle pruebas reales recordándole que Otelo le regaló un pañuelo especial que dice haber visto en poder de Casio. Otelo ya es víctima de unos celos feroces y jura vengarse. Iago finge y jura consagrarse a defender la causa de Otelo. Woody Tercer acto. En el salón de recepciones del Palacio, Telo está cada vez más somnubilado y está hablando con Iago cuando se anuncia la llegada de la galera del embajador veneciano Ludovico. Iago le dice que puede llamar a Casio y podrá escuchar su conversación para sacar conclusiones Otelo se aparta y entra Casio Iago conduce la charla a hablar de mujeres que Casio conoce Y le pregunta sobre una tal Bianca sin que Otelo pueda escuchar ese nombre Llevado por los celos, infiere que hablan de Desdémona Y Casio lleva el pañuelo que hábilmente Iago ha colocado entre sus cosas Iago toma y lo agita para que el moro vea la prueba se oye el disparo de una nave que llega y Casio se va. Otelo ha quedado convencido y habla de matar a Desdémona, pero Iago le dice que no lo haga con veneno, sino estrangulándola en su cámara allí donde ha pecado. Llegan el embajador y varios caballeros junto con Desdémona, Emilia y otras damas. El embajador entrega un mensaje a Otelo. Mientras lo lee, dirige venenosos apartes a su sorprendida esposa e incluso la golpea ante el horror de los reunidos. Anuncia que la carta lo reclama en Venecia y dejará el gobierno y la de la isla en manos de Casio. En un acceso de furia toma a Desdémona y la tira al suelo. Rodrigo lamenta que desdemona se marche de Chipre, pero Iago lo convence que debe eliminar a Casio y así no se podrá ir Otelo de la isla con ella. Otelo los despide bruscamente y se queda solo, pero los celos lo provoca un ataque de epilepsia que lo deja inconsciente. Iago lo mira con desprecio y se va. Cuarto acto. Es de noche y Desdémona, terriblemente alterada, está por meterse a la cama con la ayuda de Emilia. Recuerda la canción de una antigua criada de su madre, la conocida canción del sauce. Emilia se va y Desdémona se queda rezando el Ave María. Se acuesta y poco después llega Otelo, quien mira a su esposa dormida, pero no puede dejar de odiarla y la despierta con un beso. Le recomienda que rece porque va a matarla por infiel. Ella le pregunta por qué le acusa de amar a Casio, pero él no acepta sus ruegos ni su, ni su afirmación de inocencia. Otelo la estrangula y Desdemona queda moribunda sobre la cama. Llega Emilia con la noticia que Casio ha matado a Roderigo, que lo atacó, y viendo a Desdemona muriendo, comienza a gritar, aunque ella ha disculpado a Otelo. Entran Ludovico, Casio y Iago. Emilia le da pruebas de la culpabilidad a Iago, mientras Montano entra con la confesión de Roderigo en el momento de su muerte, lo cual confirma la acusación contra Iago, quien huye perseguido por Casio. Mientras tanto, horrorizado por su gran error, Otelo se apuñala y agonizando se acerca al cuerpo de Esdémona para darle un último beso que no alcanza a darle. Verdi terminaría su producción operística con otra obra chesperiana, Falstaff, basada en Las alegres comadres de Windsor y algunas escenas de Enrique IV, estrenada en 1893 cuando Verdi tenía 80 años. Otello es la ópera número 24 entre las más representadas en los últimos 10 años y ha sido considerada la obra maestra del compositor italiano más famoso. La próxima semana escucharemos otra versión de la tragedia de Shakespeare, El Otelo de Giacchino Rossini, y podremos comparar la composición de óperas con una diferencia de 71 años, comienzo y final del siglo XIX, con dos grandes representantes italianos.